Es tiempo de hablar de Jesús. La lectura sin comentarios del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 30. La ordenación de los doce. Omar Medina les acompaña. Hablemos de Jesús. Subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Debajo de los protectores árboles de la ladera de la montaña, pero a corta distancia del mar de Galilea, fueron llamados los doce al apostolado y fue pronunciado el sermón del monte. Los campos y las colinas eran los lugares favoritos de Jesús, y muchas de sus enseñanzas fueron dadas al aire libre, más bien que en el templo o en las sinagogas. Ninguna sinagoga podría haber contenido a las muchedumbres que le seguían. Pero no solo por esto prefería él enseñar en los campos y huertos. Jesús amaba las escenas de la naturaleza. Para él, cada tranquilo retiro era un templo sagrado. Fue bajo los árboles del Edén donde los primeros moradores de la tierra eligieron su santuario. Allí Cristo se había comunicado con el Padre de la humanidad. Cuando fueron desterrados del paraíso, nuestros primeros padres siguieron adorando en los campos y vergeles. Y allí Cristo se encontraba con ellos y les comunicaba el Evangelio de su gracia. Fue Cristo quien habló a Abraham bajo los árboles de Maure, con Isaac cuando subió a orar en los campos a la hora del crepúsculo con Jacob en la colina de Betel, con Moisés entre las montañas de Madián, y con el zagal David mientras cuidaba sus rebaños. Era por indicación de Cristo por lo que durante 15 siglos el pueblo hebreo había dejado sus hogares durante una semana cada año y había morado en cabañas formadas con ramas verdes, gajos con fruto de árbol hermoso, ramos de palmas y ramas de árboles espesos y sauces de los arroyos. Levítico capítulo 23, versículo 40, Levítico 23, 40. Mientras educaba a sus discípulos, Jesús solía apartarse de la confusión de la ciudad a la tranquilidad de los campos y las colinas, porque estaba más en armonía con las lecciones de abnegación que deseaba enseñar. Y durante su ministerio se deleitaba en congregar a la gente en derredor suyo, bajo los cielos azules, en algún collado hermoso o en la playa a la ribera del lago. Allí, rodeado por las obras de su propia creación, podía dirigir los pensamientos de sus oyentes de lo artificial a lo natural. En el crecimiento y desarrollo de la naturaleza se revelaban los principios de su reino. Al levantar los hombres los ojos a las colinas de Dios y contemplar las obras maravillosas de sus manos, podían aprender lecciones preciosas de la verdad divina. La enseñanza de Cristo les era repetida en las cosas de la naturaleza. Así sucede con todos los que salen a los campos con Cristo en su corazón. Se sentirán rodeados por la influencia celestial. Las cosas de la naturaleza repiten las parábolas de nuestro Señor y sus consejos. Por la comunión con Dios en la naturaleza, la mente se eleva y el corazón haya descanso. Estaba por darse el primer paso en la organización de la iglesia, que después de la partida de Cristo había de ser su representante en la tierra. 
no tenía ningún santuario costoso a su disposición, pero el Salvador condujo a sus discípulos al lugar de retraimiento que él amaba, y a la mente de ellos los sagrados incidentes de aquel día quedaron para siempre vinculados con la belleza de la montaña, del valle y del mar. Jesús había llamado a sus discípulos para enviarlos como testigos suyos, para que declararan al mundo lo que habían visto y oído de él. Su cargo era el más importante al cual hubiesen sido llamados alguna vez los seres humanos, y únicamente el de Cristo lo superaba. Habían de ser colaboradores con Dios para la salvación del mundo. Como en el Antiguo Testamento, los doce patriarcas se destacaban como representantes de Israel. Así los doce apóstoles habían de destacarse como representantes de la iglesia evangélica. El Salvador conocía el carácter de los hombres a quienes había elegido. Todas sus debilidades y errores estaban abiertos delante de Él. Conocía los peligros que tendrían que arrostrar, la responsabilidad que recaería sobre ellos, y su corazón amaba tiernamente a estos elegidos. A solas, sobre una montaña, cerca del mar de Galilea, pasó toda la noche en oración por ellos, mientras ellos dormían al pie de la montaña. Al amanecer, los llamó así porque tenía algo importante que comunicarles. Estos discípulos habían estado durante algún tiempo asociados con Jesús en su labor activa. Juan y Santiago, Andrés y Pedro, con Felipe, Natanael y Mateo, habían estado más íntimamente relacionados con Él que los demás, y habían presenciado mayor número de sus milagros. Pedro, Santiago y Juan tenían una relación más estrecha con Él. Estaban así constantemente con Él, presenciando sus milagros y oyendo sus palabras. Juan había penetrado en una intimidad aún mayor con Jesús, de tal manera que se le distingue como aquel a quien Jesús amaba. El Salvador los amaba a todos, pero Juan era el espíritu más receptivo. Era más joven que los demás, y con mayor confianza infantil abría su corazón a Jesús. Así llegó a simpatizar más con el Salvador, y por su medio fueron comunicadas a su pueblo las enseñanzas espirituales más profundas del Salvador. A la cabeza de uno de los grupos en los cuales estaban divididos los apóstoles, se destacaba el nombre de Felipe. Fue el primer discípulo a quien Jesús dirigió la orden terminante, «Sígueme». Felipe era de Bexaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Había escuchado la enseñanza de Juan el Bautista y le había oído anunciar a Cristo como el Cordero de Dios. Felipe buscaba sinceramente la verdad, pero era tardo de corazón para creer. Aunque se había unido a Cristo, la manera en que lo anunció a Natanael demuestra que no estaba plenamente convencido de la divinidad de Jesús. Aunque Cristo había sido proclamado por la voz del cielo como Hijo de Dios, para Felipe era Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Juan 1.45 Juan 1.45 Otra vez, cuando los cinco mil fueron alimentados, se reveló la falta de fe de Felipe. Para probarle, Jesús preguntó, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? La respuesta de Felipe tendía a la incredulidad. Doscientos denarios de pan no les bastarán para que cada uno de ellos tome un poco. Juan 6, 5 y 7. Juan 6, 5 y 7. Jesús estaba apenado. Aunque Felipe había visto sus obras y sentido su poder, no tenía fe. Cuando los griegos preguntaron a Felipe acerca de Jesús, 
no aprovechó como honor y motivo de gozo la oportunidad de presentarlos al Salvador, sino que fue a decirlo a Andrés. Otra vez, en las últimas horas transcurridas antes de la crucifixión, las palabras de Felipe propendieron a desalentar la fe. Cuando Tomás dijo a Jesús, «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino?» El Salvador respondió, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais». De Felipe provino la respuesta incrédula, «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Juan 14, 5 al 8. Juan 14, 5 al 8. Tan tardo de corazón, tan débil en la fe, era el discípulo que había estado con Jesús durante tres años. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 30 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 30. La Ordenación de los Doce. En feliz contraste con la incredulidad de Felipe, se notaba la confianza infantil de Natanael. Era hombre de naturaleza intensamente fervorosa, cuya fe se apoderaba de las realidades invisibles. Sin embargo, Felipe era alumno en la Escuela de Cristo, y el Divino Maestro soportó pacientemente su incredulidad y torpeza. Cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre los discípulos, Felipe llegó a ser un maestro según el orden divino. Sabía de qué hablaba y enseñaba con una seguridad que infundía convicción a los oyentes. Mientras Jesús estaba preparando a los discípulos para su ordenación, un hombre que no había sido llamado se presentó con insistencia entre ellos. Era Judas Iscariote, hombre que profesaba seguir a Cristo y que se adelantó ahora para solicitar un lugar en el círculo íntimo de los discípulos. Con gran fervor y aparente sinceridad declaró, «Maestro, te seguiré a donde quiera que fueres». Jesús no le rechazó ni le dio la bienvenida, sino que pronunció tan solo estas palabras tristes, «Las hojas tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza». Mateo capítulo 8, versículos 19 y 20. Mateo 8, 19 y 20. Judas creía que Jesús era el Mesías, y uniéndose a los apóstoles, esperaba conseguir un alto puesto en el nuevo reino. Así que Jesús se proponía desvanecer esta esperanza, declarando su pobreza. Los discípulos anhelaban que Judas llegase a ser uno de ellos. Parecía un hombre respetable, de agudo discernimiento y habilidad administrativa, y los recomendaron a Jesús como hombre que le ayudaría mucho en su obra. Les causó, pues, sorpresa que Jesús les recibiese tan fríamente. Los discípulos habían quedado muy desilusionados de que Jesús no se había esforzado por conseguir la cooperación de los dirigentes de Israel. Les parecía que era un error no fortalecer su causa obteniendo el apoyo de estos hombres influyentes. Si hubiese rechazado a Judas, en su ánimo habrían puesto en duda la sabiduría de su maestro. La historia ulterior de Judas les iba a enseñar el peligro que hay en decidir la idoneidad de los hombres para la obra de Dios 
basándose en alguna consideración mundanal. La cooperación de hombres como aquellos que los discípulos deseaban asegurarse habría entregado la obra en las manos de sus peores enemigos. Sin embargo, cuando Judas se unió a los discípulos no era insensible a la belleza del carácter de Cristo. Sentía la influencia de aquel poder divino que atraía las almas al Salvador. El que no había de quebrar la caña cascada ni apagar el pábilo humeante no iba a rechazar a esta alma mientras sintiera un deseo de acercarse a la luz. El Salvador leyó el corazón de Judas, conoció los abismos de iniquidad en los cuales éste le hundiría a menos que fuese librado por la gracia de Dios. Al relacionar a este hombre consigo, le puso donde podría estar día tras día en contacto con la manifestación de su propio amor abnegado. Si quería abrir su corazón a Cristo, la gracia divina desterraría el demonio del egoísmo y aún Judas podría llegar a ser súbdito del reino de Dios. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 30 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 30. La Ordenación de los Doce.
volvemos a la presentación de este capítulo 30 del libro El Deseado de Todas las Gentes, capítulo 30, La Ordenación de los Doce. Dios toma a los hombres tales como son, con los elementos humanos de su carácter, y los prepara para su servicio, si quieren ser disciplinados y aprender de él. No son elegidos porque sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad, y por la gracia de Cristo, puedan ser transformados a su imagen. Judas tuvo las mismas oportunidades que los demás discípulos. Escuchó las mismas preciosas lecciones. Pero la práctica de la verdad requerida por Cristo contradecía los deseos y propósitos de Judas. Y él no quería renunciar a sus ideas para recibir sabiduría de Cristo. Cuán tiernamente obró el Salvador con aquel que había de entregarle. En sus enseñanzas Jesús se espaciaba en los principios de la benevolencia, quería la misma raíz de la avaricia. Presentó a Judas el odioso carácter de la codicia, y más de una vez el discípulo se dio cuenta de que su carácter había sido pintado y su pecado señalado, pero no quería confesar ni abandonar su iniquidad. Se creía suficiente de por sí mismo, y en vez de resistir la tentación, continuó practicando sus fraudes. Cristo estaba delante de él, como ejemplo vivo de lo que debía llegar a ser, si cosechaba los beneficios de la mediación y el ministerio divinos. Pero lección tras lección caía en los oídos de Judas sin que él le prestara atención. Ninguna reprimenda viva por su avaricia le dirigió Jesús, sino que con paciencia divina soportó a este hombre que estaba en error, al par que le daba evidencia de que leía en su corazón como en un libro abierto. Le presentó los más altos incentivos para hacer lo bueno, y al rechazar la luz del cielo, Judas quedaría sin excusa. En vez de andar en la luz, Judas prefirió conservar sus defectos. Albregó malos deseos, pasiones vengativas y pensamientos lóbregos y rencorosos, hasta que Satanás se posesionó plenamente de él. Judas llegó a ser un representante del enemigo de Cristo. Cuando llegó a asociarse con Jesús, tenía algunos preciosos rasgos de carácter que podrían haber hecho de él una bendición para la iglesia. Si hubiese estado dispuesto a llevar el yugo de Cristo, podría haberse contado entre los principales apóstoles pero endureció su corazón cuando le señalaron sus defectos y con orgullo y rebelión prefirió sus egoístas ambiciones y así se incapacitó para la obra que Dios quería darle. Todos los discípulos tenían graves efectos cuando Jesús los llamó a su servicio. Aún Juan, quien vino a estar más íntimamente asociado con el manso y humilde Jesús, no era por naturaleza manso y sumiso, él y su hermano eran llamados hijos del trueno. Aún mientras andaba con Jesús, cualquier desprecio hecho a éste despertaba su indignación y espíritu combativo. En el discípulo amado había mal genio, espíritu vengativo y de crítica. Era orgulloso y ambicionaba ocupar el primer puesto en el reino de Dios. 
pero día tras día, en contraste con su propio espíritu violento, contempló la ternura y tolerancia de Jesús y fue oyendo sus lecciones de humildad y paciencia. Abrió su corazón a la influencia divina y llegó a ser no solamente oidor, sino hacedor de las obras del Salvador. Ocultó su personalidad en Cristo y aprendió a llevar el yugo y la carga de Cristo. Jesús reprendía a sus discípulos, los amonestaba y precavía, pero Juan y sus hermanos no la abandonaron, prefiriendo quedar con Jesús a pesar de las reprensiones. El Salvador no se apartó de ellos por causa de sus debilidades y errores. Ellos continuaron compartiendo hasta el fin sus pruebas y aprendiendo las lecciones de su vida. Contemplando a Cristo, llegó a transformarse su carácter. En sus hábitos y temperamento, los apóstoles diferían grandemente. Entre ellos se contaba el publicano Leví Mateo y el celote Simón, el intransigente enemigo de la autoridad de Roma, el generoso e impulsivo Pedro y el ruin Judas, Tomás el fiel, aunque tímido y miedoso, Felipe lento de corazón e inclinado a la duda, y los ambiciosos y jactanciosos hijos de Zebedeo con sus hermanos. Estos fueron reunidos con sus diferentes defectos, todos con tendencia al mal, heredadas y cultivadas. Pero en Cristo y por su medio, habían de habitar en la familia de Dios, aprendiendo a ser uno en fe, doctrina y espíritu. Y van a tener sus pruebas, sus agravios, sus diferencias de opinión. Pero mientras Cristo habitase en el corazón de ellos, no habría disensión. Su amor los induciría a amarse unos a otros. Las lecciones del Maestro habrían de armonizar todas las diferencias, poniendo a los discípulos en unidad hasta hacerlos de una mente y un mismo criterio. Cristo es el gran centro, y ellos se acercarían el uno al otro en la proporción en que se acercasen al centro. Cuando Jesús hubo dado su instrucción a los discípulos, congregó al pequeño grupo en derredor suyo y arrodillándose en medio de ellos y poniendo sus manos sobre sus cabezas, ofreció una oración para dedicarlos a su obra sagrada. Así fueron ordenados al ministerio evangélico los discípulos del Señor. Como representantes suyos entre los hombres, Cristo no elige ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, hombres de pasiones iguales a las de aquellos a quienes tratan de salvar. Cristo mismo se revistió de la humanidad para poder alcanzar la humanidad. La divinidad necesitaba de la humanidad porque se requería tanto lo divino como lo humano para traer la salvación al mundo. La divinidad necesitaba de la humanidad para que ésta pudiese proporcionarle un medio de comunicación entre Dios y el hombre. Así sucede con los siervos y mensajeros de Cristo. El hombre necesita un poder exterior a sí mismo para restaurarle a la semejanza de Dios y habilitarle para hacer la obra de Dios. Pero esto no hace que no sea esencial el agente humano. La humanidad hace suyo el poder divino. Cristo mora en el corazón por la fe y mediante la cooperación con lo divino el poder del hombre se hace eficiente para el bien. 
el que llamó a los pescadores de Galilea, está llamando todavía a los hombres a su servicio. Y está tan dispuesto a manifestar su poder por medio de nosotros, como por los primeros discípulos. Por imperfectos y pecaminosos que seamos, el Señor nos ofrece asociarnos consigo para que seamos aprendices de Cristo. Nos invita a ponernos bajo la instrucción divina para que unidos con Cristo podamos realizar las obras de Dios. Tenemos empero este tesoro en vasos de barro para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios 4.7 Segunda de Corintios 4.7 Esta es la razón por la cual la predicación del Evangelio fue confiada a hombres sujetos a error más bien que a los ángeles. Es manifiesto que el poder que obra por la debilidad de la humanidad es el poder de Dios. Y así se nos anima a creer que el poder que puede ayudar a los otros, tan débiles como nosotros, puede ayudarnos a nosotros también. Y los que están sujetos a flaquezas deben poder compadecerse de los ignorantes y extraviados. Hebreos 5.2 Hebreos 5.2 Habiendo estado en peligro ellos mismos, conocen los riesgos y dificultades del camino, y por esta razón son llamados a buscar a los demás que están en igual peligro. Hay almas afligidas por la duda cargadas de flaquezas, débiles en la fe e incapacitadas para comprender al invisible. Pero un amigo a quien pueden creer que viene a ellos en lugar de Cristo puede ser el vínculo que corrobore su temblorosa fe en Cristo. Hemos de colaborar con los ángeles celestiales para presentar a Jesús al mundo. Con avidez casi impaciente los ángeles aguardan nuestra cooperación porque el hombre debe ser el medio de comunicación con el hombre. Y cuando nos entregamos a Cristo en una consagración de todo el corazón, los ángeles se regocijan de poder hablar por nuestras voces para revelar el amor de Dios. Hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 30 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 30. La Ordenación de los Doce. Este capítulo está basado en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 19, Marcos 3, 13 al 19 y Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16. Lucas capítulo 6 versículos 12 al 16 Hablemos de Jesús Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada Que Dios les bendiga